0: Cuarto de lectura, con
1: Rafael Roldán.
2: Pedro Antonio Urbina, Tortella, nació en Yur Mayor, en la isla de Mallorca, en 1936. Iniciando allí sus primeros estudios, que fueron continuados posteriormente en San Sebastián, en Tudela... En Pamplona, donde terminó el bachillerato. Obtuvo diversas licenciaturas. La licenciatura en Derecho en la Universidad de Barcelona, la de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid y la de Filosofía en la Universidad de Navarra. Y dos doctorados. Doctor en Filosofía en la Universidad Lateranense de Roma y Doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, con una memoria titulada El pensamiento de Zubiri y su influencia en la filosofía del derecho español. Durante sus estudios universitarios, Pedro Antonio Urbina creó, junto con otros compañeros, diversas revistas universitarias, concretamente Costos y Diagonal. En esos mismos años obtuvo diversas becas para estudiar idiomas en Dublín, Lobaina, París y Roma. En la ciudad eterna vivió tres años, hasta que obtuvo el título de doctor en filosofía en la Universidad Lateranense. De regreso a España, fue ayudante de filosofía del derecho en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el título de doctor en Derecho. Su actividad profesional ha sido muy variada. Crítico de arte en la revista Artes, asesor del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, donde, entre otras, organizó la magna exposición San José en el arte español. Fundador de la revista Integración de las Artes, junto con otros artistas. Lector, asesor en el Departamento de Estudios Bibliográficos, profesor de Literatura y de Filosofía en el Colegio Tajamar de, de Madrid, donde colaboró, además, en la creación de la revista literaria La Carreta. Fue guionista en Radio Nacional de España, ...en radio televisión Española... ...y en otros programas dramáticos... ...con adaptaciones de novelas y relatos... ...tarea que continuó hasta su fallecimiento... ...conferenciante, profesor... ...en tantos cursos universitarios de verano... ...como en diversos centros culturales... ...Pedro Antonio Urbina también colaboró... ...como columnista y crítico literario... ...en muchos y distintos periódicos y revistas... ...desde Nuevo Diario, Arriba... la revista Índice, Reseña... ...o ABC Cultural... ...hasta la agencia C-Prensa... ...en la que realizó críticas de libros y de cine... Durante los últimos años de su vida... ...era crítico de cine también en fila 7 Ha traducido a más de, un, de una docena de libros... ...como El Caballo rojo de Eugenio Corti... ...y Cruzando el umbral de la esperanza... ...de Juan Pablo II. También ha traducido Los cuatro amores de C.C. Luis. La crítica literaria y la edición de obras clásicas... ...han sido otras tareas habituales de Pedro Antonio Urbina. Impartió un curso de literatura sobre Juan Ramón Jiménez... ...de la Universidad de California en Berkeley. Urbina... Es antes que nada escritor. Ha publicado más de 30 libros, cultivando la novela, la poesía, los cuentos infantiles, la biografía, el ensayo. Sus novelas han sido galardonadas en varias ocasiones. Pues obtuvo el premio Editorial Nacional de 1973 por Una de las Cosas. Fue finalista del premio Planeta con Cena desnuda en 1967. Eh, ganó el Elisenda Moncada con El carromato del circo mil. 1968 ...y fue finalista del Premio Nadal en 1972 con un Gorrión Solitario en el Tejado. En la década de los años 70 obtuvo una beca del Ministerio de Cultura de Dinamarca... ...y fruto de su estancia en Copenhague, publicó su pieza dramática... ...una obra teatral sobre Kierkegaard, titulado El Seductor. En 1976 publica, dirigida al público juvenil, La otra gente que es una serie de narraciones breves tratadas con pinceladas, pero que ocultan una intención trascendente. Trabajó en la Fundación Juan Marx, que le concedió una beca para escribir la novela Pisado de gaviotas sobre la arena. En el año 1983 recibe una ayuda a la creación literaria del Ministerio de Cultura y escribe El Trébol de Tres Hojas. Ha colaborado desde su fundación con su asesoramiento en la revista literaria Númenor, donde también publicó artículos, relatos y poemas. Publica también eh, un ensayo metafísico más profundo, Filocalia a Omar a la Bellacea. No podíamos parar de hablar de todo el trabajo eh, literario, eh, de eh, crítica de cine, de literaria, novela, poesía, del personaje que vamos a, a conocer un poco más de cerca. Porque Pedro Antonio Urbina aparte de todos estos datos fríos sacados de la Wikipedia, eh, es mucho más que eso. Y sobre todo, yo creo que es un autor un poco un poco desconocido para el gran público y hoy aquí en Radio María abrimos nuestro cuarto de lectura cuando son las aproximadamente las 9 y 6 de la noche aquí en la península, una hora antes en las Islas Canarias. Vamos a abrir nuestro cuarto de lectura para conocer más a fondo a este autor, escritor contemporáneo, artista y sobre todo buscador de Dios en la belleza. Buenas noches. Hoy también estoy yo aquí solo porque eh, Regina Marín, mi acompañante habitual en el programa, pues está a tope preparando el trabajo fin de grado, eh, que ya se, ya, se, ya se gradúa en periodismo y mucho ánimo desde aquí desde los micrófonos para ella, que estará la pobre ahí a tope. ¿Qué vamos a tener hoy? Pues dentro de nada de un minuto vamos a hablar con nuestro colaborador de, que nos habla de cine y literatura, Víctor Alvarado. Eh, más tarde vamos a contactar con nuestro querido diácono Alberto Jaimez, que nos va a recomendar alguna obra. Creo que hoy trae una obra clásica debajo del brazo. En la parte final del, del programa vamos a hablar con, con Rafa Rubio. Eh, Rafa Rubio, que es un experto en Derecho Constitucional. Eh, tranquilos, hoy no va a hablar de literatura y sobre todo, no va a hablar de, de, este, de esta figura, ¿no? de, de este escritor que murió en, en, en el año 2008. Eh, Pedro Antonio Rubina nos va a descubrir su obra y, sobre todo, su, su, su perfil humano, su perfil eh, que hizo un hombre al servicio de la belleza. Y vamos a empezar, por lo tanto. Víctor Alvarado, buenas noches. Hola,
0: buenas noches a ti y a todos los oyentes de Radio María.
2: Espero que en Málaga eh, que en sea ya primavera porque aquí hemos vuelto al invierno. Sí, aquí es primavera <risa> pero una primavera
0: fresquita. Yo creo sí. que el, el invierno más frío en tiempo aquí en Málaga.
2: <risa> ¿Qué nos cuentas hoy, Víctor? ¿Qué nos traes?
0: Pues vamos a hablar del documental Amanece en Calcuta. Uh -huh. Y yo empezaría con la frase Ser una gota en la inmensidad del océano, que es una de las frases clave para entender la enorme labor humanitaria de Santa Teresa de Calcuta, que lo vamos, luego explicaremos de dónde, por qué he sacado también esta frase de la gota. Uh -huh. eh, sustentada en su enorme fe, eh, lo que ha inspirado a miles de personas en todo el mundo. Uh -huh. eh, el autor del documental ha sido José María Zavala, Ajá. Cracks, entre sí, sí. los cracks, porque el autor de libros de enorme interés, sobre todo de corte histórico, es un especialista en la dinastía de los Borbones, por ejemplo, el libro La maldición de los Borbones, por ejemplo, habla de, del tema de la hemofilia, Ajá. de mmm, los intereses de la reina Isabel con tantos caballeros, eh, eh, por ejemplo, la, la enfermedad mental de Felipe V... ...con el tema de las depresiones... ...luego por otro lado también un especialista... ...en la figura de José Antonio... ...pero más que centrarse en la parte política... ...se centra más bien en la parte amorosa... ...en la parte más sentimental... Uh -huh. ...en lugar de centrarse en el tema político... ...y bueno y por supuesto todos lo recordamos... ...por a José María Zavala... ...por su eh, ser un especialista en, en el santo... ...más milagrero de los últimos años... ...que es el Padre Pío...
3: Sí.
0: Eh, ...entonces a través del crowdfunding... Eh, pues mm, vuelve a rodar un, un buen documental ha ido mejorando porque los dos primeros eran del padre Pío uh -huh. eh, en el que por contar un detalle muy curioso aparece un milagro que es realmente sorprendente porque es una mujer que le faltaban ciertas partes órganos importantes dentro de, del órgano de, del sentido de la vista uh -huh. y Mm, tuvo el milagro, precisamente, mm, de recuperar la vista y los médicos se sorprendían de cómo una persona que le faltan ciertas partes importantes del ojo, cómo podía ver. Entonces, ahí ahí, ahí ahí está claro que hay un milagro, vamos. Ajá. Y luego, hay que decir que estas mujeres, especialmente mm, para mí, de... ...de la más seguida por mi parte... ...porque mmm, nos explica verdaderamente... ...lo que significa amar, amar al prójimo... ...porque dedicó su vida a los más pobres... ...entre los más pobres... Uh -huh. ...a las personas que prácticamente nadie quiere cuidar... ...por pues ella, si lo hizo así... ...por cierto, antes de que se me olvide... ...también José María Sabala hizo un documental el año pasado en tono thriller sobre la vida de Juan Pablo II sí, sí, y verdad. cómo consiguió vencer al comunismo, que también es un documental que está súper bien. Uh -huh. Como se, se ve que poco a poco ha ido cogiendo la dinámica de cómo se trabaja el documental y, uh -huh. y cada documental supera un poquitín al anterior. No que sea el primero malo, pero es que el, este cuarto pues es muy bueno. Entonces, uh -huh. en este caso, recoge seis testimonios sí, sí. que, entre comillas, destacan por sus giros argumentales porque sus vidas cambian de la noche a la mañana. Es como si le hubiese, le hubiese alguien escrito el guión porque el, te, te sorprende la vida de cada una de estas personas. Uh -huh. eh, él, él, tiene muy buen ritmo el, el documental, no se desinfla con el paso de los minutos como a veces pasa con los documentales. Por ejemplo, nos permite conocer la historia de dos sacerdotes, uno español que, curiosamente, uh -huh. la madre Teresa le dijo que la gota esa que se echa cuando va a empezar la consagración, eh, esa gota de la que hemos hablado al principio, va a pues hacer referencia a que mm, le dijo cada vez que tú eches esa gota, pues, piensa en mí, uh -huh. cosa, cosa que es un detalle muy bonito. Luego, por ejemplo, tenemos otro sacerdote de Bután que en un ambiente budista donde nadie mmm, podía tener contacto con, con el tema cristiano, en un mundo más bien hostil, después el sacerdote consigue mmm, tener la vocación gracias a la Madre Teresa y recuperarla en un momento que estaba de duda, porque uh -huh. pensó de salirse de, la, de los jesuitas, porque había estado los jesuitas y se entiende, no sé si... Algunas veces se ha hablado y algunos historiadores pues, han hablado de que a veces el tema de la teología de la liberación pues, a veces ha sido un problema dentro de, la, de los jesuitas, porque o sea, digamos que había como dos facciones dentro de ella. Por contarse un detalle, y se entiende que aquí hubo una crisis, no sabemos por qué, pero se entiende que, que él veía que había cosas que no le cuadraban. Y entonces uh -huh. recurrió a la madre Teresa y parece que esta mujer pues le, le ayudó a recuperar la fe. Y luego, entre los testimonios más, más potentes, por lo menos más llamativo aunque lo hemos escuchado en Radio María en algunos programas, porque en Radio María esta mujer ha dado testimonio, una mujer que se llamaba Maya, uh -huh. que se conoce como María del Himalaya, es eh, como, por decirlo de alguna manera, para que lo entendamos, en la Ivy e. Johnson eh, de, que, que se enfrentó a Planet pero en versión sí, uh. española, uh -huh. y esta mujer era una, una enfermera abanderada del aborto, ...contraria totalmente a la vida... ...ni embrión, ni feto, nada... ...para ella la vida no... ...no tenía ningún sentido defender ese, esa... ...esa... esa, esa ...para concepto, mí eso sí, que es tan concepto, grande... ...el eso concepto que está,
2: cristiano de vida... ¿verdad? ...el concepto
0: cristiano de vida... ...que ah, para bien. mí es, es sagrado y sobre todo para los más indefensos... ...que precisamente son... ...las personas que están dentro del vientre de la madre... Uh -huh. eh, ...bueno pues ahí, el caso es que esta mujer... ...entró de voluntaria... En, ...en uno de los centros de la madre Teresa... ...y cuando se dio cuenta... Claro, después de un proceso, porque esto fue un proceso claro. muy largo, ¿no? Uh -huh. Así lo resumimos y parece que, que fue de la noche a la mañana. Pero esta mujer allí, en un momento determinado, se encerró en una habitación, empezó a llorar, pero por lo, por lo que se viera, un charco de agua de, de lágrimas de a lo mejor dos do metros cuadrados que uh -huh. a lo mejor una exageración porque yo soy andaluz pero que, que como lo cuenta como lo cuenta ella se entiende que es algo grande porque las mismas hermanas empezaron a preocuparse por esta mujer porque estuvo tres días llorando y era porque estaba rota por la barbaridad que había estado defendiendo durante años sí. y entonces se convirtió a la, a la fe católica y mmm, su corazón cambió dice que ella sintió la voz de Dios que, que le perdonaba y por lo visto se ha convertido en una mujer con un grado de compromiso bastante alto. Uh
2: -huh. Pues eh, Teresa de Calcuta, precisamente, Santa Teresa de Calcuta, es uno de estos santos entrañables para los de nuestra generación, porque es un santo muy cercano, ¿no? Lo, lo hemos visto en televisión, verdad, antes de que antes de que muriera tanto él como Juan Pablo II, son santos que hemos crecido con ellos y que sabíamos sí. desde el principio que, que iban van a estar en los altares en cuanto en cuanto subieran a la casa del padre, ¿no? Y por eso es es muy recomendable. Fíjate que además yo creo que con Santa Teresa de Calcuta hay que tener las cosas muy claritas y bien contadas. Porque desde ciertos sectores, y, y no sé muy bien por qué, eh, se, le, sí. se le castiga demasiado, ¿no? A, a, su, eh, a todo lo que hizo en vida, ¿no? Se le da la vuelta a la tortilla y, y sí. no, no hacen creer ¿no? que era un, casi un, un ser satánico, ¿no? Cuando es todo lo contrario, ¿no? Una, una persona que abrazó la santidad de, de, desde el principio y lo tuvo claro, ¿no?
0: Sí, yo, yo la verdad que a mí me, me sorprende, a mí esta mujer me ha ayudado mucho. Yo, aparte de los evangelios, o a lo mejor algunos textos de Pablo Domingo, algunos, pues Nada más de Teresa es un libro que tenemos en mi casa cerca, mi mujer y yo, sí. y recurrimos de vez en cuando a las oraciones porque te, te ayuda a ver las perspectivas desde otros ángulos de, distintos, te transmite mucha esperanza, te, te, te transmite um, la eh, la fe. E incluso en los momentos difíciles sí. um, Tiene un montón de pequeñas oraciones muy cortas dirá, no, no, una gran escritora Bueno, pues una gran escritora a lo mejor de, de grandes textos Por lo menos de lo que yo he podido acceder a ella mm. Pero todas las toda la frases que Todas las reflexiones en, en pocas líneas Resumen cosas muy realme realmente profundas Y yo creo que eh, el vínculo que tenía una madre Teresa de Calcuta con Juan Pablo II sí. pues eh, eso lo, lo hemos percibido todos sí. porque a mí yo por mira el amor al prójimo que enseñaba la madre Teresa de Calcuta y la, y, la, ilusión y, la que y la fidelidad a sí, la
2: iglesia, siempre.
0: Sí, sí, es, y luego San Juan Pablo II, pues como la respaldaba, el tema de la defensa de la vida, que sí. para mí es fundamental, lo defendían los dos, sí. y, y entonces yo cuando, mmm, el único momento así que he tenido crisis de fe de cuatro o cinco meses, por, mmm, porque se murió mi abuelo y me costó un poquito asumir esa realidad, y fui a, al encuentro de... de Cuatro vientos, cuando uh -huh. se beatificaba San Pedro Poveda, porque en ese momento sí. estaba, estuvimos vinculados ¿no? a, a las teresianas, ¿sí? y no, pero ese fue en Cuatro vientos.
2: Ah, vale, 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 sí, sí, sí. Claro, sí. La, la
0: beatificación fue luego en Colón. Eso, eso es, sí, eso es. Sí, eso sí, es. Sí, sí. Y yo recuperé la fe viendo a Juan Pablo II, eh, uh -huh. el testimonio de Juan Pablo II, una persona tan mayor, con tanta fe, uh -huh. y que eh, seguía teniendo la ilusión de un, de un joven.
2: Oye, rápidamente, ¿dónde podemos ver este documental? Bueno, fines, pues o... este documental
0: mm, te pueden meter en la página web del de la película sí. si, queréis, te, si quieres te la paso por whatsapp ahora sí, yo lo publico, la, lo publico
2: en twitter y quien esté interesado pues, pues ahí eh, tendrá es. la, la información en el twitter del programa eh, cuarto de lectura que busque en twitter sí. y, y ya ahí tiene toda la información donde se, se proyecta donde se exhibe pero es muy,
0: importante, es muy importante que se vea esta semana que la gente la vea para que luego pueda haber más promoción y más gente tenga oportunidad Perfecto. de disfrutar
2: perfecto pues lo pasamos en cuanto acabe el programa para que para que todo vaya para que la gente vaya para que la gente vaya y se vea sí. que este cine este cine tiene público y tiene mucho público además
0: sí sí además que sí
2: muchas gracias Víctor
0: venga un abrazo, un abrazo a todos a ti.
2: Alberto Jaime, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Aquí estamos. ¿Está nevando hoy en el norte o no? Porque aquí ha vuelto el invierno y, y no sé dónde meterme.
4: No, aquí hay sol, <risa> ahí el cielo está despejado, pero hace frío. Bueno, cuando, cuando
2: decimos aquí es en, en Vizcaya, en el norte de Eso, España. En Bilbao. <risa> Bilbao en concreto. Eh, Alberto, ¿qué libro nos traes hoy debajo el brazo?
4: Pues mira, hoy, traigo, hoy recomiendo Luchana, de Benito Pérez Galdós. Uh -huh. Todo un clásico, como decías antes, al, al iniciar el programa. Eh, bueno, a Benito, a Benito Pérez Galdós, pues no hace falta presentarle, ¿verdad? No, claro. Es un uh -huh. novelista canario que vivió intensamente la, la segunda mitad del siglo XIX y que supo reflejar en sus obras, pues, eh, todo, un, to, todo un país, ¿no? En, por concretar, pues nace en 1843 y muere en 1920, ¿no? Y es, sin duda, yo creo, el, el narrador por excelencia, ¿no? El contador de, de la, no, no de historia, sino de la historia de España, sí. ¿no? eh, Yo me imagino, no he mirado el dato, pero yo imagino que es en él en quien se miran Unamuno o Pío Baroja, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. De hecho, Luchana me ha recordado poderosamente la, la primera novela de Unamuno, Paz en la guerra, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Que describe... El Cerco de Bilbao, ¿no? El, el Cerco de el sitio, Bilbao, ¿no? uh
4: -huh. pero en la última guerra carlista, en 1874, en Luchana. En la primera guerra carlista. Se sitúa en la primera guerra carlista, sí. ¿no? El mismo asedio de Bilbao, pero unos años antes, en 1836, uh -huh. ¿no? Eh, Luchana forma parte del, del conjunto de los episodios nacionales, ¿no? Que son 46 novelas escritas... Uh -huh. Entre 1872 y 1912, me parece un, un monumental trabajo, ¿no? sí. donde él dibujó literariamente los principales acontecimientos históricos de, de aquella España del siglo XIX. Bueno, ¿no? y
2: además él vivió, el, en la última época de los episodios, él lo vivió como periodista, no sí. fue contemporáneo de, de, Pring, sí, pues. de Pring y todo aquello que, que circulaba alrededor, ¿no? de, sí, pues, de Saboya, el pobre y todo, claro. todo, toda esta gente.
4: Parece ser incluso que su padre vivió también personalmente la, la, no sé si la guerra de la independencia o la la primera guerra carlista. ¿no? Uh -huh. El caso es que, bueno, Luchana, además, si me hace a esta novela, ha sido un poco por casualidad, porque el, el, los escenarios donde transcurre la novela prácticamente son el, donde yo vivo, ¿no? En, yo vivo concretamente en el pueblo de, de Portugalete, uh -huh. que está a orillas del, del río, sí, de la ría de, de Bilbao. La
2: famosa margen izquierda,
4: ¿no? Eso es la famosa margen izquierda. Uh -huh. Entonces, este libro, Luchana, se significa en Portugalete, que es donde están las tropas isabelinas, ¿no? y en todas las ambas orillas de la ría de Bilbao hasta llegar a Bilbao. ¿no? Eh, pasando por Luchana. ¿no? Hoy en día Luchana es un barrio que pertenece a Baracaldo, uh -huh. pero es muy curioso como en la novela te encuentras sitios donde tú, tú pasas cotidianamente tu vida por allí, ¿no? <ríe> pero que hoy en día han cambiado totalmente. ¿no? Uh -huh. Incluso aparecen lugares como Palmaseda, como Sodupe, como... Sí. Sí, sí, son, es, es un, una novela que me, me, ha, me está encantando, aún no la he terminado. ¿no? Uh -huh. eh, me encuentro además, lo descubro porque yo no conocía eh, demasiado a Benito, a Benito Pérez del Caldós, me encuentro con el personaje de Fernando Calpena, ¿no? Uh
2: -huh. Esa eh, de la pues, tercera época, puede ser, de, uh -huh. de los episodios. Uh -huh. Por lo
4: que he mirado, sí, porque me ha parecido curioso. Y, y digo, menos el triángulo amoroso ¿no? que, sí. que, que establece Pérez de Galdós en, en Sí, la, en el, en el, la novela
2: creo recordar que es un folletín en el fondo, pero escrito sí, sí. por el magistral Galdós. Galdús, claro. ¿no?
4: Es que, no. de hecho, yo me, yo me meto en un jardín, pero yo creo que este monumental esfuerzo narrativo de, de los episodios nacionales no tiene que envidiar nada ¿no? a, a, a Guerra y Paz de Tolstoy ¿no? mm. o a los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Yo, yo, ¿no? ¿eh? yo también lo
2: creo, sí, yo también sí. lo creo.
4: Pues además son estos tres escritores. Yo creo que junto junto pues, no sé con algún otro escritor español de la época pues eh, pueden ser encuadrados en, en ese realismo, ¿no? por esa capacidad de reproducir la realidad en todos sus aspectos, casi casi como si fuese un documental. ¿no? Es, decir, eh, es decir, ahí, ahí hay un, no sé, me ha parecido muy muy curioso. ¿no? Eh, de hecho, además, yo creo que, que este ori el origen del realismo literario creo que hay que buscarlo en el mismo Quijote. ¿no? Yo creo sí. que Pérez Galdós es heredero de, de Cervantes y yo creo que sin Cervantes el realismo literario no, no existiría. no uh -huh. Entonces, creo que estamos ante con Luchana o con los episodios nacionales, pues ante una novela que es yo creo que netamente española. no Describe los hechos en un determinado lugar, en una determinada franja de tiempo, y hechos que son determinantes para, para la historia de España, ¿no? y cuyos personajes, unos son reales y otros son ficticios, inventados, pues al final están en la base de, de lo que hoy somos como... Como país, ¿no? Bueno, Incluso bueno. los apellidos, es decir, encuentro eh, eh, los apellidos que te cuentas hoy en día. De hecho, uno de los personajes lleva el apellido de mi mujer, ¿no? <risa> es muy, Es muy curioso, sí.
2: Sí, eh, no, no hay como no hay como encontrarse una obra de, de un autor clásico que esté ambientado en, en una zona que conoces perfectamente, a mí me pasa uh -huh. con, con Madrid, por supuesto, y, y para ver de pronto que, 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 que hay mucha historia ¿no? que, que buscar. ¿no? Por supuesto, a, a Galdo siempre hay que verlo con, con un toque su, subjetivo que tuvo en, en toda su, su obra, claro. Él tenía un, una ideología, como le no podía ser eh, de otra manera, en el siglo XIX tan tan, vamos, tan inestable que, que hemos, hemos sufrido en, en, en España, ¿no? Sí, cuando, sí. cuando parece que el fin del mundo se acerca cuando hablamos de la política española, no está de más asomarse, precisamente, al siglo XIX, uh -huh. que ha sido un, vamos, un ejemplo de inestabilidad política en aquellos años bastante tormentoso, ¿no? Y creo que los episodios nacionales eh, es justo lo que, lo que hay que leer para tranquilizarnos, Diciendo, bueno, si esto es... Esto esto se va a arreglar, ¿no? o, uh -huh. o, o es, es lo normal. ¿no? Mientras no caigamos en los mismos errores siempre, además. Uh -huh. es. Muy bien, pues muchas gracias Alberto por tu recomendación. Y, y como te enganches a, a los episodios nacionales, ya sabes que no, no paras
4: que no paro, ¿verdad?
2: No paras. eso <risa> es eso, como ver un culebrón en, en la tele de estos antiguos, pues igual. Pues sí, no bueno. con
4: otras lecturas. No. Pero,
2: pero, pero bien. Hay, hay que alternarlo, sí. Pero claro, tenemos a, a que acabes con ellos. Uh -huh. Un abrazo, Alberto. Un
4: abrazo, Rafa.
2: He tenido tres grandes maestros en la vida, y ayer murió el primero de ellos. Empecé a trabajar con Pau, con 18 años, después de cuatro años tecleando papeles sobre geografía humana en el CSIC, con el inicio de la carrera de Derecho. Me venía bien un cambio de actividades y en Serrano 63 se me ofreció una oportunidad. En la puerta se lo ponía, Pedro Antonio Rubina, escritor. Por la decoración el lugar más parecía un pisito de soltero que el estudio de un escritor nacido en 1936 que ya estaba por méritos propios en la historia de la literatura española. La oficina era una atalaya en medio de la ciudad, un ático de ensueño desde el que se invitaba a soñar y en el que el cielo estaba más cerca. Allí no había tiempos, a las cosas del día a día que eran mi obligación no se le daba importancia. Los plazos tenían una importancia relativa y todo se maceraba hasta alcanzar el sabor de las cosas bien hechas. Allí aprendí a disfrutar trabajando, a saber que el trabajo del artista era una auténtica vocación, ...que la inspiración y el trabajo eran necesariamente compatibles... ...y que la conversación muchas veces... ...no era pérdida de tiempo, sino necesaria obligación. Como los grandes artistas, tenía unía una inteligencia portentosa... ...y una sensibilidad extrasensorial. Era un artista que sabía que su público no era de este mundo... ...Dios se le brotaba en cada frase. Su biografía de Dios, el hijo de María... ...a veces parecía escrita en primera persona... ...de lo dentro que estaba en cada una de las escenas... ...Gorrión solitario en el tejado, con el que fue finalista del premio Nadal... ...es un estilo literario en sí mismo... ...el misterioso caso del millonario vasco... ...destila desde su título humor inglés... ...y a lo largo de sus páginas uno no sabe si está... ...ante una inmensa broma o frente a un tratado de teología... ...a veces necesitaba bajar a la tierra del reconocimiento... ...de la crítica o del lector... ...no le importaba sobrevivir haciendo alguna traducción... ...como el libro de Juan Pablo II o el Caballo Rojo... ...que convertía en obras con vida propia... ...sin diluir el fondo... ...sin falsas ataduras de la forma... ...pero con la bruma que creaba el balanceo de su pluma... ...tampoco le hacía asco a si escribir, ...crítica de arte, literatura, cine, y pintura... ...siempre que tuviera algo que decir... ...y él, en cualquier frase por pequeña insustancial que fuera... ...ponía el genio del artista... ...hoy sé que esas necesidades... ...que pasamos alguna vez... ...no eran más que atajos pensados por Dios... ...para obligarle a regalarnos piezas imprescindibles... ...se atrevió con San Agustín y Santa Teresa y enseguida se hizo íntimo de los dos, los trataba con confianza, sin falsos respetos de purista, amaba sus formas, pero no podía soportar que hubiera tanta gente que ni siquiera se atreviera a asomarse a un fondo sin fin. Me hubiera encantado decir que con él aprendí a escribir, ya me gustaría, pero aprendí otra serie de cosas casi tan valiosas que el sentimiento, cuando no va con la cabeza de la mano, tiene las patas muy cortas, que repasar y corregir no es solo para principiantes. ...que hay que echar lastre, podar y podar hasta descubrir la grandeza de lo sencillo. No solo en la escritura, que el trabajo es para todos y también para los superdotados. Me enseñó que la vida es bella, que tiene muchos colores y todos son necesarios para que el artista realice su labor. Aprendí a poner el alma, a dejársela a jirones en cualquier rincón, aunque tardara meses en recomponerla. Y sobre todo me enseñó a mirar. Le obsesionaban los ojos. ...su despacho estaba lleno de fotos de ojos... ...de distintas procedencias... ...recortado de revistas, postales... ...folletos turísticos... ...siempre hecho en casa, siempre collage... ...ojos azules, profundos, llorosos, orientales... ...verdes, alegres, luminosos... ...le miraban desde todos los ángulos... ...no es que le gustara ser objeto de admiración... ...era capaz de leer una vida detrás de una mirada... ...tenía mucho que decir... ...el artista, el hombre... ...tenía que ver el mundo desde todas las miradas... ...de todos los hombres... ...ponerse en su piel... Solo así era posible entender, comprender, amar a los demás como los quería Pedro Antonio Urbina. La última vez que le vi fuimos a comer al restaurante de enfrente, un lugar de menú de 10 euros, olor a la fritanga, mesas de metal y manteles de papel. Pau, a pesar de ser pura delicadeza, estaba más en su salsa entre monos azules que entre corbata de Hermès. Estaba muy enferma, pero nunca pensó que iba a morir. No era la soberbia del que se cree inmortal, imprescindible, se sabía poca cosa, pero vivía tan cerca del cielo que veía la muerte como un mero trámite innecesario. Llevaba mucho tiempo contemplando cara a cara a Dios. Eso que acabo de leer, evidentemente no es mío, eh, esto lo escribió eh, Rafa Rubio eh, cuando en aquel año de 2008 eh, nos enteramos todo del fallecimiento de Pedro Antonio Urbina. Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches, Rafa, muy
1: bien, lo recuerdos.
2: Vaya homenaje que le hiciste, ¿por qué? ¿Por qué te ha salido esto, Rafa?
1: Porque le debía mucho, o sea, estuve muchos años aprendiendo a su lado y la noticia de su muerte que me pilló... En Estados Unidos, trabajando en la campaña electoral de McCain, que no podía ser nada más <risa> distinto, me dejó absolutamente impactado y me y, y me salió eso. Sinceramente no, no no quería más que, o sea, no quería más que ayudarme a recordar y, y hacerle un homenaje. Uh
2: -huh. eh, Pero Antonio Rubina o Pau, como le llamaban los amigos, eh, era poeta, novelista crítico de cine, literario, de arte, profesor, traductor, ensayista. Tú con, con cuál te quedas? O todos a la vez ¿O, o no se entiende a un pau de un de una manera sin la otra.
1: No 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 se entiende porque es, o sea, era una persona donde la integridad por decirlo de alguna manera se 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 traslucía en todo y en todo lo que hacía ponía todo lo que ...había aprendido y yo recuerdo cómo hasta en los más pequeños detalles... ...cuando hacía crítica de cine, de películas absolutamente prescindibles... ...para poder, pues en esos libros que editó durante unos años... ...de cine 95, cine 96, en los que trataba de dar, hacer o sea, hacerse eco... ...de todas las películas que se habían estrenado en España... ...y a veces tenía que tragarse auténticos bodrios uh -huh. para, para contar lo que pasaba... Cuando leías, cuando leías esos dos, esos tres párrafos que había escrito, veías toda su vida detrás, por decirlo de alguna manera. O sea, tenía una capacidad de poner toda su vida en todo lo que hacía, que, que hace que todo le complemente, que todo lo enriquezca. Y en ese sentido, su poesía tiene mucho de novelas, su novela tiene mucho de poesía. Eh, es es una auténtica maravilla.
2: ¿Qué buscaba Pablo entonces escribiendo?
1: Pues yo creo que, que Pau buscaba contemplar de cerca a Dios y era, era algo maravilloso, ¿no? O sea, porque siempre estaba pensando en ese absoluto, por decirlo de alguna manera, siendo tremenda, o sea, disfrutando tremendamente de la vida y disfrutando tremendamente de los pequeños detalles de la vida, pues como un aperitivo a las dos menos cuarto con unas sí. almendras y un licor de Mallorca, eh, siempre veías que estaba mirando más allá.
2: Ajá. Eh, Pau era una de las personas. Yo lo, yo lo conocí a la vez que te conocí, a ti seguramente, allá por los años, a ver, 90, seguramente puede ser.
1: Sí,
2: eh, Media medi, mitad de los 90. Y, y es una persona que vas descubriendo según, según pasa el tiempo, ¿no? O sea, yo al principio creo que fue en un cineforum eh, cuando cuando contacté con él. Y luego te vas dando cuenta que, que es un personaje que se va agrandando, ¿no? Según le vas conociendo, ¿no? Eh, y sobre todo, te das cuenta que era un buscador de la belleza, ¿no? Y yo creo que la belleza él la entendía junto con la libertad siempre, ¿no? ¿Qué, a, ¿A qué belleza aspiraba él encontrar? ¿Qué, él, ¿Él hacia dónde apuntaba?
1: Él tiene un tratado sobre la belleza que se llama Filocalia o el amor a la belleza, Filocalia o el amor a la belleza, que yo creo que es una de las cosas, aunque parezca redundante, más bellas que se han escrito y en el que en gran medida se descubre qué buscaba detrás, ¿no? O sea... Yo creo que en gran medida eh, su concepción de la belleza era una concepción profundamente estética, pero también profundamente verdadera. Eh, en, eh, o sea, en su concepción de la belleza yo creo que estaban siempre los tres trascendentales del ser, no, lo bueno, sí. lo bello y lo verdadero. Y por tanto, una cosa para ser bella tenía que ser verdadera y en último término tenía que ser bueno, porque en gran medida las tres eran reflejo de Dios.
2: Uh -huh. eh, eh, Has nombrado la poesía? la poesía, ¿Por dónde tenemos que empezar a leer la poesía de Pau? Recomiéndanos, o sea, de, desgránanos un poquito un par de libros para, para que la gente vaya. Porque por otra parte esos libros mmm, no se publican últimamente, ¿no?
1: No, o sea, la poesía de Pau, eh, o sea, puede parecer tremendamente, tremendamente difícil porque en esa en esa contemplación de la belleza, pues muchas veces parece que está emitiendo en una, en una onda distinta por decirlo de alguna manera pero pero o sea cuando uno la paladea la disfruta la o sea la lee sin esperar nada más por si contemplando descubre auténticas maravillas pero sinceramente no sabría cuál elegir quizás los últimos o sea los libros finales de poesía son los más asequibles porque en cierta manera o sea, yo creo que perfeccionarse es hacerse más sencillo ¿no? y en cierta manera yo creo que fue que fue depurando su estilo y en los últimos años quizá es donde descubrimos el Pau más asequible capaz de escribir poesía que por decirlo de alguna manera pudieran entender los no expertos o incluso cuentos para niños que que publicó varios en sus últimos años Ajá.
2: que son también una auténtica maravilla espérate que creo que tenemos a alguien que conocemos los dos eh, Carlos Marín, buenas noches
5: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: ¿Cómo conociste tú a Pedro Antonio Urbina? Cuéntanos.
5: Pues mira, Pedro Antonio Urbina yo le conocí eh, de, la, de una manera bastante peculiar. Porque, eh, bueno, ya que ya que, vamos, ya que me invitas a hablar de Pau, yo quería hablar de él desde un punto de vista que no es el literario, uh
2: -huh. sino
5: el, la altura humana que tenía que dar.
2: Ah, eso, va, eso va de la mano, claramente. Vamos. Eh, entonces,
5: yo le fui a ver en una en una tertulia, conferencia, mesa redonda, la verdad es que no me acuerdo... ...ni me acuerdo de qué hablaba... ...yo creo que hablaba de su labor como crítico... ...pero yo tendría pues en mis años universitarios... ...22 años o algo así... ...y le vi y me fascinó la personalidad de Pau... ...y entonces tuve la peregrina idea de, de pensar... ...pues le voy a llamar... ...y le voy a decir que a mí y a mis amigos... O ...a mis amigos y a mí... Eh, ...nos hable de moral en el mundo del trabajo... ...que por qué se me ocurrió esto... ...no tengo ni idea... ...pero el caso es que conseguí su teléfono... ...yo creo que no me lo dio Rafa... ...pero tampoco estoy seguro... Le llamé tal que un lunes y le dije: Mire, soy Carlos Marín, no me conoce usted de nada, pero le he visto en esta área de Tulia, se me ha ocurrido esto. Y entonces cualquier persona eh, me hubiera mandado a Ferir Esparragos. Pero Pedro Antonio lo que me dijo fue: eh, Vente mañana y lo organizamos. Y entonces allí me planté en su estudio. Eh, le dimos una. Bueno, le cambió completamente el, 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 la idea inicial mía y estuvimos, pues yo creo que dos o tres años yendo yo y un grupo de amigos míos entre los que estabais alguno de vosotros, sí. eh, yendo los sábados por la tarde, que almendras, por cierto, que licor de Mallorca nos ponía, a tener unas tertulias en las que él tenía, por un lado, la altura de darle un, un nivel altísimo y, por otro lado, la altura de ser capaz de bajar al nivel de los chavales que éramos, porque éramos un grupo de chavales. En, 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 estábamos todos verdes y en formación, no, pues él tenía esa capacidad de, de, de tener con nosotros una, unas tertulias elevadísimas, pero al mismo tiempo, pues muy asequibles para todos nosotros y nos atendía con un cariño brutal y, y, y nunca nunca se quejó de nada y mira que armamos guille allí y nos ponía sus almendras de Mallorca y su licor de Mallorca. Y fueron, fueron unos años fantásticos, ¿no? yo le cogí un cariño brutal, espectacular, por, por su altura humana, ¿no? Porque... Y más sabiendo, como luego sabido, que, que tampoco era un, tampoco tenía buena salud, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Dime.
2: Porque, porque Rafa, Pau, eh, te tomaba en serio, ¿no? O sea, eh, te conocía y, y intelectualmente te exigía, ¿no?
1: Sí, eso es una de las cosas que me llama la atención, ¿no? O sea, la, la intensidad, por decirlo de alguna manera, con la que Pau trataba a todos sus amigos. Uh -huh. Pau, como todas las personas sensibles, tenía una gran capacidad de sufrimiento eh, y, y, y yo le he visto sufrir muchas veces por mucha gente por algo que podríamos pensar que era una tontería, pero que para él, en cuanto que la persona que estaba sufriendo lo estaba viviendo con, con mucha intensidad para Pau era la vida, ¿no? Y yo le he visto incluso llorar por amigos suyos porque, porque, o sea, yo creo que muchas veces o muchas veces pensé que sufría más por sus amigos que por sus propios amigos, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido todo se lo tomaba en serio. O sea, cualquier cosa que por pequeña que fuera que te preocupara, era objeto permanente de su preocupación y de su oración. Y, y no había día en la que no te preguntara por eso que le habías contado en un momento dado o que pudieras estar más pues que te pudiera preocupar más o que en ese momento te hubiera ocurrido y le hubieras dado más importancia y que para él se volvía, se volvía prioritario no
2: yo recuerdo y en ese
1: sentido yo creo que como las personas que han amado mucho sufrido sí. mucho y, 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 y quizás parte de ese, ese equilibrio es parte del misterio de la vida
2: yo recuerdo las, los los cineforum que organizaba en su estudio que, claro, en una época en que Internet, yo creo que arrancaba en alguna base de Estados Unidos y, y poco más, eh, te mandaba a casa una invitación de su puño y letra, eh, ah, invitándote. Entonces, claro, a, a, como dice Carlos, a un chaval de veintipocos años que anda un poco perdido, a mí me hacía sentir importante, ¿no? O sea, tiene, ah, sí, tiene, sí, sí, me, sí, me, me tiene en su agenda, se acuerda de mí. Y me invita a, a un acto intelectual que ni yo me podía imaginar que, que, que podía existir, ¿no? Y, y en ese, ese sentido de, de tomarte en serio, ¿no? Yo creo que ahí estaba una de las grandezas también de Pau, ¿no? Que tomar en serio a cualquiera, ¿no? Al, al, prim al primero que llegaba y, como dices tú, pues seguramente a, a sus amigos más íntimos, ¿no?
5: Sí, y Rafa, si me permites, igual que dices... Eh que sufría por los problemas de sus amigos, también disfrutaba mucho con los éxitos grandes o pequeños de sus amigos también. ¿eh? O sea, le veías feliz cuando le anunciabas, pues ah, en nuestra época a lo mejor le anunciabas que te ibas a casar, no que es una cosa muy grande, pero él, él él era feliz también con los con las cosas buenas que les pasaba a su alrededor, uh -huh. a pues, su gente. no
2: Carlos, muchas gracias. De nada, vosotros. Venga, un abrazo.
5: Saludos, Carlos.
2: Eh, Rafa, seguimos hablando un poco de la obra literaria de Pedro Antonio Urbina. Eh, en narrativa, en novela, ¿tú qué destacas?
1: Pues es, es muy, o sea, es difícil porque tiene toca todos los registros, ¿no? O sea, yo creo que, que Pedro Antonio Urbina eh, es propio, o sea, es una persona que que, en la, que revoluciona entre comillas la literatura española, que forma parte de esas personas que en los años 60, por decirlo de alguna manera, sí. dan la espalda al, hiperreal, al hiperrealismo, que en ese momento estaba es.
2: uh -huh. tan en
1: boga, y comienza a escribir de una forma mucho más simbólica, mucho más evasiva, y yo creo que el Corrión, en el tejado es, es una auténtica delicia para conocer otra forma de hacer literatura es, es una novela
2: sorprendente en todos los sentidos eh, yo la he leído también y bueno es una, una lo que se llama ahora una distopía ¿no? pero eh, una distopía que, que va sobre todo sobre la libertad la libertad del artista ¿no? que él sabía mucho de eso además porque es una novela que está escrita en los años 70 en pleno tardofranquismo ¿no? a principios de los 70 eh, sí. Sí, sí. que
1: tiene además un o sea que tiene además una pues, como muchas de sus novelas una base bíblica yo en ese sentido pero Antonio Rubina junto o sea con a Jiménez Lozano sí. quizá los dos manejan manejan las referencias clásicas con una soltura, con una podríamos decir con una cercanía con una, con una intimidad que a veces eh, cuesta seguirles por decirlo de alguna manera si uno no tiene ese background pero, pero el gorrión está lleno de referencias permanentes que hacen que la novela tenga una riqueza espectacular. Uh -huh. A mí me vuelve loco porque me parece que es otra dimensión y creo que es una forma eh, inédita de acercarse a la vida de Cristo. Dios el hijo de María. Uh -huh. O sea, cómo es posible de una forma absolutamente narrativa. O sea, no, o sea, es una biografía, pero, pero que, o sea, bien podría ser una novela si no estuviera, si no contara los hechos tal y como sucedieron que en la que, como digo, se mete de forma absoluta dentro del Evangelio y parece uno más, no como consiguiendo el consejo de, del fundador de la Opus al que pertenecía, el, el meterse como un personaje más la, en, en lo que ocurría en esos tiempos y lo describe con una sensibilidad, con una belleza que, que, o sea, que, te, que en último término te acaba acercando... A Cristo, pero sobre todo a la, a, la, a la figura de la Virgen María, ¿no? Con uh -huh. ese título tan provocador, en el que Dios se hace Hijo de María y no, y, no, y no... O sea, que lo que define a un Dios, no a Jesús, es ese Hijo de María que, es, que entre, tiene un toque de provocador y de, y de, o sea, de pensamiento súper profundo, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, tiene... quizá esas son las dos obras más rompedoras, pero luego... Pues como decías el, el, el misterioso asesinato del millonario vasco. Esa fue te...
2: la última novela que escribió, ¿verdad?
1: Y es tremendamente divertida, es uh -huh. carromato... o sea, tiene tiene muchas cosas. O sea, no es un autor sencillo porque es un autor en el que en cada página, o sea, que tiene mucha profundidad, pero que cogiendo con, con la cabeza despejada, por así decirlo, se disfruta se disfruta un montón y se y te permite, yo creo, acercarte a la belleza. ¿no?
2: y sobre todo eh, esto esto lo saca, esto no es mío lo he sacado de eh, eh, estudiando estudiando en los últimos días Buceando por internet, buscando cosas de, de Pau eh, Un parrafito que dice La belleza radica en el ser, no en la emoción Ni en el sentimiento, y menos aún en las emociones Esto él lo tenía muy claro, ¿no? Él no quería emocionar, hubiera sido lo fácil ¿No? También, ¿no? En pegar el pelotazo Con un, con un bestseller Ganar uno de los premios a los que se presentaba Y nunca ganaba, también gracias a Dios Porque yo creo que eso le hizo eh, ser más auténtico Y él, él no se casaba Con esto, ¿no? Con el sentimiento fácil Las emociones y nada por el estilo
1: Sí, yo creo, o sea, que es que me imagino que en todo autor hay una tensión entre el ser reconocido uh -huh. y el ser auténtico, como tú dices, ¿no? Y en cierta forma, eh, o sea, Pau no es que renunciara a lo otro, porque yo creo que siempre tuvo la esperanza de que lo que él hacía, pues podría ser objeto de reconocimiento, pero... Pero nunca, pero nunca renunció a su forma de hacer las cosas, a su forma de contemplar la belleza, a su forma de narrar eh, por conseguir resultados, por conseguir otros resultados. ¿no? Y en ese sentido yo creo que, que toda la obra de Pau se lee como algo muy suyo y en el que es claramente identificable, sin concesiones, entre comillas, eh, a otros a otros motivos por decirlo de alguna
2: manera. Uh -huh. Pau fue también traductor y, y traduce eh, nada menos que Cabello Rojo, ¿no? Que es el, el novelón este, ¿no? de Corti, ¿no? de, por, por la excelencia italiano.
1: Sí, yo me, estoy a, yo me estoy acordando mucho ahora leyendo esta novela, mm. bueno, esta trilogía que se ha puesto sí. de moda que cuenta la vida de Mussolini. <risa> me estoy acordando mucho de la traducción de, de la traducción de Pedro Antonio Urbina de El Caballo Rojo, que sí. es una auténtica narración del. Es un guerra y paz,
2: 20, un paz del siglo XX, sí. Exacto. Uh -huh. y, que,
1: y que creo que, que es. O sea, con todos los respetos, pero me parece que es mucho mejor que, que esta trilogía inmensa que lleva ya 1.800 páginas y todavía le quedan otras 800 para contar la vida de Mussolini. ¿no? Uh -huh. Pero, pero vamos, yo creo que la traducción sin igual y que yo creo que, que, que le reconoció todo el mundo como una traducción... O sea, traducir a un papa debe ser algo tremendamente claro. complejo. Y cuando traduce Cruzando el umbral de la esperanza, que yo creo que es un libro... Pues, ...tremendamente eh, o sea tremendamente inspirador de Juan Pablo II... Es, ...es curioso porque yo en esa época he estado trabajando con él... ...la cantidad de reconocimientos que tuvo, no de gente en español... ...sino incluso de gente que había leído varias traducciones... había tenido varias traducciones... Uh -huh. ...y consideraba que la traducción de Pedro Antonio Urbina al castellano... ...era probablemente la mejor traducción... De un libro que había sido traducido probablemente a 70 idiomas o a 60 idiomas. O
2: sea. uh -huh. Y teniendo en cuenta que sabía perfectamente que todo el mundo iba a leerlo, claro, que no es cualquier traducción, sino la, la expectación que había en el libro del de, de Papa Juan Pablo Segundo de la época. También, también traduce a C.S. Luis, nada menos. Sí, y
1: es una traducción absolutamente deliciosa en la que C.S. Luis, que es que, que, que una persona tremendamente sensible, como se puede ver. Uh -huh. en, en muchas de sus obras además de tener un humor inglés complejo desde el punto de vista de traducción y yo creo que está perfectamente reflejado ¿no? uh
2: -huh. Pues eh, yo creo que hemos dado muchas razones para que eh, la gente busque libros de Pedro Antonio Rubina y cuando digo busque es en el sentido más de, en, de bucear en, en libros, librería de viejo y bueno, ahora con internet es más fácil todo esto ¿no? porque sí. por desgracia no se reeditan sus obras, yo animo también a ser si algún editor por ahí escuchándonos que, que también busque y, y empiece, a, empiece a leer a Pedro Antonio Rubina para, para reeditar lo que vale la pena ¿no? Gorrión Solitario en el Tejado a mí me parece una obra de maestra eh, Dios y el Hijo de María hay que leerlo este no lo tengo yo todavía leído pero hay que leerlo por según nos acaba de comentar y por supuesto toda su poesía que está ahí que está ahí para 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 eso no porque él escribe para los demás él no escribe para sí mismo sino escribe para que para ser leído no como cualquier otro escritor no gracias muchas gracias rafa rubio por, a ti, rafa. por, por ayudarnos a, a desentrañar un poco a, a, esta, a esta figura ¿no? que yo creo que se merecía no se merecía que ser, ser pues eso, se ha recordado de esa manera, ¿no? Un abrazo, un, un abrazo muy grande, Rafa.
1: Un abrazo, Rafa.
2: Pues seguimos aquí en Radio María cuando son ya las 10 menos 10 de la noche y nos vamos a ir despidiendo de aquí en nuestro cuarto de lectura eh, en esta tarde de Pascua, en esta tarde de Pascua, en que, bueno, yo creo que vale la pena ser optimista en todo lo que viene por delante y leer mucho, ¿no? Leer mucho y, y dar gracias a Dios por, por seguir aquí no dejen de escuchar lo de María, ahora en unos en unos momentos van a llegar las eh, las noticias no sin 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 deprimirse mucho y, y esperando esperando de verdad que que cerca, cerca de Dios, ¿verdad? No 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 tengo nada que temer. Pues nada, os dejo con con una banda sonora de una película que me gusta mucho, que es El Príncipe Caspian, basada precisamente en las obras de C.S. Luis y nos vemos de aquí a, a tres semanas, a cuatro semanas, eh, aquí en Radio María, eh, dentro de cuatro semanas, el martes a las nueve de la noche. Y hasta entonces, sean felices y cuídense.
6: To a quiet word And then that word Grew louder and louder Till there was a battle cry I'll come back When you call me No need to say goodbye Just because everything's changed doesn't mean it's never been this way before. All you can do is try to